0: Célèbre et assassiné. Un thé au polonium. L'assassinat d'Alexander Litvinenko, 2006. Vous connaissez certainement le KGB, le service de renseignement de l'URSS post Il ne fonctionnait pas exactement comme ses collègues occidentaux puisqu'il n'avait de compte à rendre à personne. En 1991, le KGB laisse place au FSB, toujours situé à la Lubyanka, à Moscou. Même lieu, même méthode et mêmes agents, bien sûr. Alexander Litvinenko, loyal serviteur du KGB, devient donc agent du FSB. C'est au moment où Vladimir Poutine arrive au pouvoir que Litvinenko entre en dissidence. Il devient même l'un de ses principaux opposants, allant jusqu'à rejoindre le MI6, les services de renseignement britanniques. Il dénonce la corruption généralisée de son pays, Jusqu'au plus haut siège de l'État. Il publie un premier livre imputant au FSB la responsabilité des attentats de 1999 à l'origine de la Deuxième Guerre de Tchétchénie. Puis, dans son ouvrage intitulé « La bande criminelle de la Loubianka, il évoque la réactivation au FSB du laboratoire des poisons. C'est en 1921, sur ordre direct de Lénine, qu'un cabinet spécial est créé pour mettre au point de nouveaux poisons. Sous la grande terreur stalinienne, L'empoisonnement fait fureur, toujours plus efficace. C'est sans doute parce qu'on autorise l'expérimentation de nouveaux produits sur les détenus. Loin de sombrer dans l'oubli avec l'effondrement de l'URSS en 1991, le laboratoire de toxicologie numéro 12 du KGB, devenu FSB, reprend du service. Alexander Litvinenko sait donc parfaitement qu'il faut se méfier des poisons russes. Le 1er novembre 2006, l'ancien agent russe expatrié au Royaume-Uni rejoint deux relations d'affaires, Andrei Lukovoy et Dimitri Kovtoun, des businessmen travaillant dans le domaine de la sécurité privée depuis leur départ du KGB. Ils ont rendez-vous au Millennium Hotel de Londres. Litvinenko y arrive à 16h, alors que les deux autres sont là depuis une demi-heure. Andrei Loukowoy emmène l'ancien agent russe à une table où le thé est déjà servi. Pendant leur discussion, qui dure une heure, Litvinenko ne boit que trois ou quatre gorgées du thé déjà froid. C'est suffisant. Le soir même, Litvinenko commence à se sentir mal. De plus en plus mal. Il est hospitalisé deux jours plus tard. Les médecins pensent qu'il a contracté un virus. Mais lequel Il perd ses cheveux et son état s'aggrave. Ce n'est que tardivement que la piste de l'empoisonnement est explorée. Mais il est trop tard pour sauver le dissident. Il a absorbé une dose mortelle de polonium-210. Baptisé en l'honneur du pays d'origine de sa découvreuse, Marie Curie, le polonium est une substance radioactive extrêmement toxique, cent fois plus toxique que le cyanure. Il suffit donc d'une très petite quantité pour tuer. Du polonium est retrouvé dans l'estomac de Litvinenko, ainsi que dans la théière du Millennium Hotel, car cette substance laisse des traces pendant longtemps. La table de l'hôtel est contaminée aussi, de même que plusieurs chaises. On en trouve au restaurant dans lequel Loukovoï et Kovtun se rendent après avoir vu Litvinenko, puis à l'Emirate Stadium, où Loukovoï assiste en famille à un match de foot entre Arsenal et le SCKA à Moscou ce soir-là. Leurs chambres sont contaminées, en particulier le lavabo de celle de Kovtun. L'ancien agent du FSB, qui enquêtait ouvertement sur les liens entre le Kremlin de Poutine, le crime organisé et le blanchiment d'argent en Europe, meurt le 23 novembre 2006, après trois semaines d'agonie. La justice britannique conclut un assassinat. En septembre 2021, malgré les protestations du Kremlin, la Cour européenne des droits de l'homme confirme la responsabilité de la Russie dans la mort d'Alexander Litvinenko.